0: Читали? читали, читали, читали. Читали, знаем. Читали, знаем на радио России Ставрополе. Город Мценск, что в Орловской области, находится в полутора часах езды от областного центра на берегу реки Зуша, правого притока Аки. Своему названию город обязан тоже реке Мецне благодаря им. Крепость, которая в стародавние времена располагалась здесь, была практически недоступна для захватчиков. Именно в этот город Николай Лесков поселил Катерину Измайлову, главную героиню повести Леди Магбет» Монсенского уезда. Эта программа читали знаем у микрофона Дина Романовская. Доброе утро. В начале Лесков преследовал довольно-таки интересную идею – написать очерк о типично женских характерах. Их должно было быть 12, каждый в объеме от 1 до 2 листов, 8 из народного и купеческого быта и 4 из дворянского. «За леди Магбет» – купеческий быт, Идет Грацеэла дворянка, потом майорша Полеводова старосветская помещица, потом Февронья Роховна крестьянская раскольница, бабушка Бложка, Поветуха и другие. Но воплотить задуманное так и не удалось, да и успеха писателю криминальная история жизни Екатерины Измайловой, увы, не принесла. Как отмечает литературный критик Варвара Бабицкая, рецензии на «Леди Магбет» не появилась ни в 1865 году, когда вышел журнал с напечатанной повестью, ни в в 1867 когда очерк был перепечатан в сборнике Салтыкова «Щедрина. Повести, очерки и рассказы Стебницкого». Не в 1873 когда это издание было повторено. Не в 1890-е, годы незадолго до смерти писателя, когда его полное собрание сочинений в 12 томах вышло в издательстве Алексея Суворина и принесло Лескову запоздалое признание читателей. Не в 1900-е, когда очерк был издан в приложении к журналу «Нива». Единственный критический отклик тех лет встречается в разгромной статье Салтыкова-Щедрина о повестях Стебницкого, и звучит он так. В повести «Леди Макбет Мацинского уезда» автор рассказывает об одной бабе и говорит, что она никогда не отказывала ни одному мужчине, и затем прибавляет «Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, в арестантских партиях и социально-демократических коммунах». Все эти дополнения о революционерах, отрывающем всем носы, о бабе и о нигеристах чиновников, безо всякой связи рассеяны там и сям в книге Стебницкого и служат только доказательством того, что у автора время от времени бывают какого-то особого рода припадки. Возвращение к читателю «Леди Макбет началось в 1928 году с брошюры, которую выпустила типография «Красный пролетарий», в серии «Дешевая библиотека классиков». В предисловии история Катерины Измайловой трактовалась как отчаянный протест сильной женской личности против душной тюрьмы русского купеческого дома. В 1930 году ленинградское издательство писателей выпускает «Леди Макбет» Нценского уезда с иллюстрациями Бориса Кустодиева, и после этого «Леди Макбет» переиздается в Советском Союзе непрерывно. Очевидно, что Катерина Измайлова выписана Лисковым с мыслью о другой неверной купеческой жене, Катерине Кабановой, из «Грозы Островского». Вообще, отмечает Варвара Бабицкая, русские классики XIX века не рекомендовали женщинам свободно проявлять свою сексуальность. За всем этим неизбежно следовала катастрофа. В пьесах Островского из-за страсти застрелена Лариса Агудалова и утопилась Катерина Кабанова. «Достоевский зарезал Настасью Филипповну, а Анна Каренина бросается под поезд, брошенная эрастом Лиза в отчаянии бросается в пруд». «Кажется, что леди Магбет Мценского уезда написана в той же традиции, но страсть Катерины Измайловой – это страсть исключительно плотской природы, не прикрытая романтическими иллюзиями и лишенная идеализации». А в 1930 году Дмитрий Шостакович пишет оперу на сюжет «Леди Магбет», которая с бурным успехом шла не только в Советском Союзе, но и в США и Европе, обеспечив долгую популярность лесковской героини на Западе. К 70-м годам прошлого века «Леди Магбет» была переведена уже на все главные мировые языки. И, кстати, после сумасшедшего успеха опера Шостаковича изымается из репертуара, а сам композитор после статьи «Сумбур» вместо музыки, опубликованной в газете «Правда» в 1936 году, подвергается жестокой травле. Как пишет литератор Соломон Волков, «Сталина сексуальные сцены в литературе, театре и кино выводили из себя». И действительно, неприкрытый эротизм – один из главных пунктов обвинения в нашумевшей статье. Цитирую. «Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И любовь размазана по всей опере в самой вульгарной форме. Не лучше и то, что с целью изображения страсти – Композитор заимствует нервозную, судорожную и припадочную музыку у буржуазного западного джаза. Главная газета страны выразила официальную государственную точку зрения на искусство, и единственно приемлемым искусством был назначен социалистический реализм, в котором не было места грубейшему натурализму. Искусству предъявлялись отныне эстетические требования простоты, Естественности, общедоступности, пропаганда емкости. Под эти критерии не подошла бы для начала и сама Леди Магбет Лескова, что уже говорить о музыке Шестаковича. Кстати, Действующие лица повести хоть и являются собирательными образами, однако место действия можно определить с достаточной точностью. Это Орловская область, город Мценск, улица Старомосковская, Нанчеленина, дом 8. Сейчас в этом двухэтажном здании с белыми полуколоннами располагается отделение местной полиции. А с послевоенных лет до начала 80-х здесь был горосполком. Говорят, что здесь и в самом деле жила семья купца Измайлова и что трагическая история, описанная Лесковым, произошла на самом деле, однако документальных подтверждений того, к сожалению или счастью, не существует. По историческим документам этим домом действительно владели купцы, но с другой фамилией. Купец Измайлов в Мценске тоже жил, только проживал совсем на другой улице. Здание уже давно обросло легендами и до сих пор там, по слухам, видят призраков. Ну, в каждом городе просто обязан быть дом с привидениями. Тем не менее, городская легенда утвердилась, как считают местные краеведы, скорее Скорее всего, в советское время, возможно, похожие события и происходили в каких-то других домах по соседству, но никакими источниками это не подтверждается. Научные работники Мценского музея и Тургеневской библиотеки придерживаются такого же мнения. Есть версия, что сюжетом о трагической истории любви Катерины Измайловой могла стать история, произошедшая в то время, когда сам Николай Лесков был маленьким мальчиком. В то время молодая купчиха из «Орла» убила свекра, влив в его ухо расплавленный сургуч очень напоминает историю убийства отца шекспировского Гамлета. Может, именно это и подтолкнуло впоследствии писателя к тому, чтобы сопоставить свою героиню с леди Макбет Шекспира и указать на то, что и в Муценском уезде могут разыграться вполне шекспировские страсти, пишет литературовед Майя Кучерская. Лесков взял у Шекспира не только нарицательное имя героини. Тут и общая фабула. Первое убийство неизбежно влечет за собой другие, а слепая страсть ведет впоследствии» гибели. Стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов. Окна дребезжали, полы качались, цепочки висящих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания. А вот как описывает ночь убийства Уильям Шекспир. Ночь бурная была, над нашей спальней снесло трубу, по воздуху носились унылый вопль и смертное хрипенье. Ужасный голос предрекал войну, пожары, смуты. Филин, верный спутник времен злосчастных, прокричал всю ночь. Земля, как говорят, дрожала. Но Катерине Измайловой суждено было превзойти свой шекспировский прототип Героиня Лескова непредсказуемо. Критик Лев Анинский пишет о ней так: Какая там гроза Островского, тут не луч света, тут фонтан крови бьется одна души. И, возвращаясь к самому названию повести, все же как правильно произносить леди Магбет или все же Макбет, как у Шекспира. В хорошо известном переводе шекспировской трагедии «Макбет», сделанном Борисом Пастернаком, ударение очевидно. «Слышишь, слышишь, барабанят, скоро нам Макбет предстанет, или в этом отрывке явись Макбет, или я вложу назад в ножны свою меч, не побывавший в деле». Однако Лесков знакомился с Макбетом ну, немного раньше. В 1846 году трагедия Шекспира публикуется в переводе Андрея Кронеберга – Имя Магбета в соответствующих строках читается иначе: Барабанов слышен бой это Магбет, наш герой, и С тобой же, Магбет, мы поспорим насмерть, или меч в ножны, выложу я без удара. То есть, во времена Лескова Магбет произносилась именно как Макбет. А сама леди Магбет Мценского уезда больше, чем зарисовка из жизни. Это остросюжетная новела, и трагедия, и антропологическое исследование, и бытовая повесть, пропитанная комизмом, и произведение, перевернувшее русскую литературу, отодвинувшее первоисточник. И теперь многие, услышав словосочетание «Леди Магбет», вспоминают о Шекспире, увы, не в первую очередь. Это была программа «Читали, знаем» и я, Дина Романовская. Всего вам доброго и читайте книги. Читали? Знаем. На радио России Ставрополье. По четвергам 8.45.